0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade, então, ao nosso propósito de leitura da Bíblia. Hoje, capítulo 28, 29 e 30. É, a gente, então, é, acabou falando sobre é, o tabernáculo né, e algumas coisas sobre ele. Agora vai entrar aqui na parte que fala sobre as vestes sacerdotais ou a roupa que os sacerdotes deveriam vestir. Então, eu queria ler aqui para você capítulo 28, diz assim. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre de dos elitas e também os seus filhos na Dab Eliazer e Tamar para que me sirvam como sacerdotes. primeira coisa que eu queria destacar é que Deus é, chama, é, de certa forma, uma família para ministrar ou trabalhar como sacerdote. Né? É, em toda a Bíblia você vai ver como Deus tem um zelo pela família, como Deus é, tem um, ele chama muitas vezes famílias todas, ou começa certas coisas através de uma família específica. E aqui, mais uma vez, Deus é, trazendo a família para ministrar e trabalhar naquilo que Ele queria fazer. Outra coisa importante a falar aqui é que Deus chama eles, aqui no versículo 2 vai dizer assim, para o seu irmão Arão faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, as quais dê habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. Ou seja... Deus chama uma família, né? Essa família, pela roupa que vestiria, conferiria a eles, como diz o texto aqui, é, dignidade e honra, né? É, e, mas mesmo essa roupa concedendo a eles dignidade e honra, eles, é, o trabalho deles era o serviço, era era o servir ao Senhor e servir as pessoas, né? E você vai ver algo interessante durante, né? A Bíblia você vai ver os sacerdotes às vezes de certa forma se corrompendo, deixando o seu papel de ministrar ao Senhor ministrar ao povo, se agarrando aos seus direitos, mas às vezes deixando seus deveres. Mas o chamado de Deus para esses homens era para que eles é, entendessem algo. Né? A roupa que foi conferida a eles é, fazia deles homens dignos, mas eles eram homens comuns e normais como qualquer outro, né? E isso fala muito ao meu coração, porque eu e você somos homens comuns e normais. O que faz em nós pessoas diferentes? A gente ser revestido de Cristo. Né? E Cristo em nós faz de nós pessoas dignas, faz de nós pessoas honradas. É outra coisa que é muito importante aqui é, é falar é que é, essas coisas, elas de certa forma, ainda não, não estavam sendo feitas. Era Deus ministrando a Moisés para que, é, dando o plano né, de tudo isso, seja do tabernáculo, seja da roupa, e como seria, como faria. Então, elas ainda não estavam acontecendo. E aqui, então, é, Deus está dando o rumo e Ele vai dizer algo aqui é, para que o sacerdote, e Arão e seus filhos, me sirvam como sacerdote. Eles farão essas vestes sagradas e usarão um linho fino, fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Cada, cada cor cada, cada coisinha que Deus fala para colocar para fazer ela tinha a ver com algo né no próprio Tabernáculo foi assim né só um exemplo para você entender e é, gostaria de pedir a você que você estudasse essas coisas talvez a fundo ah, o tabernáculo foi feito todo de madeira de acácio madeira de Acácio era uma madeira que um marceneiro não não escolheria para trabalhar porque? porque ela era uma madeira cheia de nó, difícil de lidar, de trabalhar. Mas Deus pede madeira de acácia. porque a madeira de acácia representa a nossa humanidade e Deus trabalhando sobre a nossa humanidade. Deus revestindo a nossa humanidade de ouro. Ou seja, tudo tem o um porquê, tudo aponta para algo, seja para Cristo, seja para a igreja. Né? Então, cada detalhe é muito importante. Aqui no versículo 6, vai falar sobre o colete sacerdotal. Então, era algo que ficava nos ombros e tinha, de certa forma, uma pedra em cada lado e cada pedra tinha seis é, o nome de seis tribos de Israel. Então, desse lado seis nomes e desse lado seis nomes. E o que isso representava? Isso representava né, que, de certa forma... É, o peso sobre o sacerdote, no, no ombro dos sacerdotes, representava a responsabilidade do sacerdote para com o povo, né, de ministrar, é, de se achegar diante de Deus, sabendo que nos seus ombros ele carregava as 12 tribos de Israel, ele ministrava por elas, ele pedia a Deus perdão por eles, ele rogava a Deus por essas tribos. E outra coisa interessante é que não somente representa a responsabilidade do sacerdote diante de Deus, né, Para com o povo Mas aqui no peitoral Vai falar que tinha então no peitoral E no peitoral também ele carregava De certa forma 12 pedras Que simbolizavam também As 12 tribos de Israel Ou seja, esse sacerdote Carregava né, as 12 tribos nos ombros Que tem a ver, como eu falei Com responsabilidade, mas também no coração Que era de alguma maneira Se achegar a Deus, mas amando Esse povo, né, colocando esse povo Diante de Deus com o coração é, a, a, cheio de compaixão, graça e misericórdia E sempre entendendo né, Que ele era um como eles E o que fazia desse homem diferente Era a roupa que vestia né? E algo é, importante a, a destacar aqui É que é, o sacerdote é, Embora ele é, tivesse essa função diferente né, O é, Arão e seus filhos Eles também ofereciam sacrifício pelos seus pecados no capítulo 29 vai falar sobre isso eles também de certa forma precisavam ser perdoados eles também eram sacerdotes sujeitos a erros e falhas como todas as demais pessoas por isso que em Hebreus vai falar que Cristo é o nosso supremo sumo sacerdote que de uma vez por todas entrou no tabernáculo, ofereceu perdão pelos nossos pecados e agora não precisa mais que sacrifícios sejam feitos, por quê? Porque Cristo ele se ofereceu como sacrifício perfeito e agora, assim como esse sacerdote, assim como o Aarão estava diante do Pai, né? E nos seus ombros, de certa forma, a responsabilidade para o povo e, e no coração, né? Um coração cheio de graça e misericórdia. Hoje Cristo está à direita de Deus e ele roga por nós, intercede por nós todos os dias. Isso é precioso demais. É, queria também aqui falar um pouquinho. O capítulo 30 fala sobre o altar de incenso. Então você já percebeu, e eu sugiro novamente que você veja uma foto ou procure um vídeo que tenha o tabernáculo de maneira completa e você vai, vai ver onde cada coisa ficava e, e as separações e aonde cada um podia ir. Até aqui os levitas poderiam ir, os sacerdotes poderiam ir até aqui, mas só o sumo sacerdote entrava. Né, no Santo dos Santos E isso é muito importante a gente ir percebendo E se familiarizando com essas coisas Que vão nos trazer mais clareza Daquilo que está sendo ministrado é, Então o altar de incenso ele ficava Tinha uh, o véu né Que separava é, dentro do tabernáculo O santo lugar Do, do Santíssimo Lugar E ali no, antes do véu Então tinha esse altar de incenso Que era um lugar onde era oferecido incenso Onde o sacerdote Oferecia incenso todas as manhãs e todas as tardes. Né? E o que representa é, o incenso? Né? Apocalipse vai dizer isso, Salmos também. O incenso representa a oração dos santos que subia continuamente diante de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. É, entender que, quão importante é a oração, quão necessária ela é, e também não somente quão importante e necessária é, mas entender a quem nós fazemos e que essas orações são ouvidas e escutadas por Deus. As orações sobem a Deus e Deus as escuta e com certeza você já deve ter desfrutado de respostas de oração de Deus falar com você, trazer luz a algo que você disse a Ele. né capítulo 17, fala, versículo 17, fala sobre a bacia de bronze. Essa bacia era um lugar né aonde de certa forma, era, é, é, os sacerdotes eles lavavam suas mãos lavavam seus pés era um símbolo de purificação né? e isso com certeza essa bacia de bronze representa as escrituras, as, a palavra de Deus que nos limpa que nos purifica que, que, que quando a gente olha para ela a gente enxerga a nossa sujeira e tem uma oportunidade agora de ser lavado, de ser limpo através das escrituras Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Espero que Deus esteja falando muito ao seu coração.